0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge teile ich wieder ein Interview mit dir und ja, es wird sehr, sehr, sehr spannend, weil... Es geht um das Thema Kambo und dafür habe ich Valentin Hembach eingeladen. Er beschäftigt sich mit dem Thema Kambo und Transformation dahinter und äh, ja, wie immer geht es hier auf dem Channel um Bewusstseinserweiterung. Und ja, es geht auch darum, um die Magie, seine Berufung zu finden. Das finde ich auch sehr, sehr schön bei Valentin. Und wir kennen uns über Social Media schon eigentlich eine Weile, aber hatten eigentlich nie wirklich Kontakt. Und als ich gesehen habe, als er diese ganze Kambo-Sache aufbaut und seine Website und ja, was er teilweise auch auf Facebook postet, das habe ich manchmal so ein bisschen verfolgt und dachte mir schon so, okay, da sind auf jeden Fall viele Parallelen mit den Themen, mit denen man sich beschäftigt und... Ja, und deswegen habe ich Valentin einfach mal eingeladen und ein paar Fragen an ihn gerichtet. Und ja, rausgekommen ist auf jeden Fall ein super, super geiles Interview. Und ich freue mich mega, dass du gerade eingeschaltet hast. Dich das Thema wahrscheinlich auch sehr interessiert. Ja, um was geht es in der heutigen Folge? Es geht darum, wie Valentin in Kambod seine Berufung gefunden hat. Und vielleicht kennt ihr die Frage in euch selbst, was ist meine Berufung? Und in der heutigen Gesellschaft ist das ja auch so ein bisschen... Ja, einfach so ein neues Thema, weil wir uns denken, okay, da habe ich vielleicht gar keine Ausbildung, aber es zieht mich zu diesem Thema hin und ja, da sprechen wir einfach so ein bisschen drüber und was Cambo überhaupt ist, welche Ursprünge diese Medizin hat, was man damit machen kann, was das ganze Thema mit Frequenzen zu tun hat, das ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Ja, und dann natürlich, wie man sich so eine kambo session vorstellen kann, was man vor der Behandlung beachten sollte und... Was dir helfen kann, wenn du eine sehr starke Wahrnehmung hast. Also, das sind alles super spannende Themen und ich freue mich jetzt total, das mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Alive in Wonderland. Und ich habe wieder einen ganz tollen Gast parat und. Ich bin mega excited auf dieses Thema, weil seitdem ich das gehört habe, finde ich es einfach super spannend. Und es reizt mich total, ja, jemanden Fragen zu stellen, der sich damit gut auskennt. Und da habe ich Valentin eingeladen und finde es einfach mega klasse, was er macht, und bin jetzt total gespannt, was er uns erzählt. Und ja, es geht halt um das Thema Bewusstseinserweiterung, wie immer, und auch über Cambo jetzt in diesem speziellen Fall und was es ist und was man. Ja, aus dieser Erfahrung mitnehmen kann und ja was man da zu beachten hat, das erklärt uns jetzt Valentin. Herzlich willkommen erstmal hier im Podcast. Mega schön, dass du dir die Zeit nimmst und ja stell dich doch am besten einfach mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, mein Name ist Valentin Hembach. Ich wollte als allererstes sagen, bevor ich anfange, irgendwas zu erzählen. Ich habe manchmal einen Sprachfehler. Ich bleibe manchmal beim Sprechen hängen. Und bloß, dass ihr euch nicht wundert im ganzen Podcast, wenn es ab und zu mal ein bisschen dauert, bis das kommt, was ich sagen möchte. Auch du, Anne Marie, genau, dass ihr einfach Bescheid wisst. Ähm, ja, mein Name ist Valentin Hembach, ich bin 26, ich lebe in Berlin, also seit ungefähr fünf bis sechs Jahren wohne ich hier in Berlin und ich gebe Menschen Kambo. Ich mache noch einige andere Sachen, aber das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich hier in diesem Podcast, weswegen mich Anne-Marie eingeladen hat. Und genau dazu mag ich euch jetzt mehr erzählen.
0: Mega cool, Valentin. Als erstes frage ich jeder von meinen Podcast-Gästen, wie denn der eigene Werdegang zu dem Thema Spiritualität war oder Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, da hast du bestimmt auch eine sehr spannende Geschichte zu erzählen.
1: Ja, definitiv. Spiritualität. Also, wann ich dieses Wort das erste Mal gehört habe, kann ich so jetzt nicht sagen. Aber Spiritualität war in meinem Leben eigentlich immer schon präsent. Also, ich bin auf einem kleinen Hof aufgewachsen, im Schwarzwald. und kann ich das wirklich so vorstellen, einfach am Ende der Welt, sogar im Schwarzwald, am Ende eines Randkreises, also da, wo quasi ein Kreis aufhört und der nächste Kreis anfängt. Und dazwischen ist erstmal für 20, 30 Kilometer eigentlich gar nichts. Und da bin ich die ersten zehn Jahre mit aufgewachsen und habe immer ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese Zeit auf diesem Hof, man würde meine Eltern wahrscheinlich als ähm, Hippies bezeichnen, wir hatten unsere eigenen Tiere. Wir haben unser eigenes Gemüse angebaut. Wir hatten eben Hühnermann, Schwein, ähm, das wir dann auch zu Ding verarbeitet haben, also zu Fleisch. Wir haben uns quasi selbst ernährt, kann man so sagen. Nicht komplett, aber zum großen Teil. Und ich bin meistens mit so einer ähm, Ziegenglocke um den Hals ähm, den ganzen Sommer um das Haus rumgelaufen, damit mich meine Eltern quasi sehen konnten. Oder dass wenn sie mich nicht gesehen haben, dass sie mich hören konnten, dass sie quasi wussten, wo ich bin. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Zeit mich oder mein Nervensystem, meine Wahrnehmung hat mehr entwickeln lassen. Ich würde mich selbst, selbst als hochsensibel bezeichnen oder als helffühlig. Ähm, also ich spüre aus meiner Sicht deutlich mehr als die meisten Menschen. Das kann ich natürlich nicht belegen, da ich ja nur meine eigene Wahrnehmung habe und nie, nicht in die Wahrnehmung der anderen Menschen reingucken kann. Aber nach dem, was die Menschen erzählen und wie ich andere Menschen wahrnehme, habe ich das Gefühl, ich nehme deutlich mehr wahr als die meisten. Und ich glaube eben, es kommt daher, dass ich halt meistens mit Tieren ganz viel Zeit verbracht habe, alleine in der Natur, in, in Wiesen. Und das halt nicht nur für mal zwei Wochen, sondern halt eigentlich für zehn Jahre fast durchgehend. Und deswegen hatte ich eben das Gefühl, dass sowas wie Spiritualität ähm, eigentlich durchgehend in meinem Leben stattfindet. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe irgendwie eine höhere Anbindung an etwas. Hatte aber deswegen auch ziemlich starke Schwierigkeiten, mich in der normalen Welt, also dann in der Schule und im Kindergarten und mit den anderen oft sehr engstirnigen Menschen im Schwarzwald. Also die sind oft sehr, ja, Menschen im Schwarzwald, auch wenn man sich das nicht so vorstellt, aber die sind tatsächlich wie, wie in so einer Bergregion, ähm, wie das quasi so ein Vorurteil ist, sind sie sehr engstirnig und haben so
2: sehr klare Vorstellungen, wie das Leben zu sein hat. Und ja, wie geht's weiter? Ähm, dann haben sich meine Eltern getrennt, also dann kamen so einige
1: Sachen, die dieses ganze Paradies so haben zerspringen lassen mehr oder weniger. Bin dann auch in eine andere Stadt gezogen, in eine größere Stadt. Ich fand das auch immer mega spannend, dass also ich wollte eigentlich auch in die Stadt. Ähm, ich habe immer so im Fernsehen irgendwelche großen Gebäude gesehen und Städte und war davon voll fasziniert, weil ich ja bloß das andere kannte und dann habe ich aber gemerkt, dass ich mit diesen ganzen Einflüssen von der Schule, mit dem ganzen Lernen, ich kam damit eigentlich gar nicht so groß zurecht. Und dann ähm, ist, was eigentlich sehr vielen jungen Menschen passiert, kam ich dann mit Alkohol in Kontakt und später dann auch mit, mit Drogen. Ähm, ich habe dann mit 15, 16 angefangen, ähm, Marihuana zu rauchen, was mir dann irgendwie auch so ein Gefühl von einer höheren Anbindung gegeben hat. Weil ich diese alte Anbindung hatte ich irgendwie überhaupt nicht mehr im Kopf. Es war mir nicht mehr bewusst, dass ich irgendwie an was Höheres angebunden bin. Ich hatte aber immer noch diese krasse Wahrnehmung. Und dann habe ich eben angefangen, über ein Gras so wie spirituelle Erfahrungen zu machen. Das ging aber, meiner Meinung nach, ging es ziemlich den, den Berg runter. Also es ging eher den Bach runter weil das natürlich keine reale spirituelle Entwicklung ist, sondern eigentlich nur eine illusionäre ähm, spirituelle Entwicklung und man sich quasi von der Realität, also von der realen Wahrnehmung immer mehr und mehr entfernt. Und ja, nach dem Abitur, also es wurde eigentlich alles immer, immer schlimmer. Ich habe immer mehr Gras geraucht, immer mehr Alkohol, dann kam ich in die Partyszene, dann habe ich angefangen, ähm, kam ich zufällig nach Berlin und mir ging es wirklich, wirklich nicht gut. Also ich hatte nach der Schule überhaupt keinen Plan, wo ich hin will. Ich hatte ziemlich starke Depressionen und habe wirklich, wenn, wenn ich so zurückblicke, echt sehr stark mit dem Leben gekämpft. Also mit dem an sich einfach mit meinem eigenen Willen zu leben. Und kam dann nach Berlin und ähm, ich war vorher schon in psychosomatischer Behandlung. Und dann wollten die mir Psychopharmaka geben. Und mir war, ganz, mir war von Anfang an bewusst, dass ich keine... Psychopharmaka nehmen möchte, weil ich halt weiß, dass das meine Psyche ziemlich stark verändert oder weil es quasi was unterdrückt, was eigentlich sowieso da sein möchte. Und dann kam ich aber nach Berlin und habe dort in der ähm, weit verbreiteten Berliner Szene habe ich angefangen, mich mit tatsächlich auch mit anderen Drogen ein bisschen zu behandeln, tatsächlich selbst zu behandeln. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Ansätze, dass man MDMA und LSD und diverse Substanzen eigentlich in der Therapieform auch einsetzen kann. Es gibt ja auch ein paar Länder, da ist das legal oder wird, wird angewendet. Es gibt auch in Deutschland bestimmt Menschen, die das machen, aber es ist halt immer noch illegal. Und das war so der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass ich wieder aufwache, weil ich wieder Gefühle gefühlt habe, die ich ganz lange nicht gefühlt habe. Also ich habe mit meiner ersten MDMA-Erfahrung habe ich mich einfach wieder lebendig gefühlt, wieder glücklich. Ich habe wieder sowas wie Glück gespürt und war wirklich wie so ein Aufwachen. Boah, krass es ist auch noch da, also diese ganze Freude, die ich früher erfahren habe, ist auch noch da. Das hat natürlich nicht lange angehalten, so ein MDMA-Trip geht ein paar Stunden und danach fällt man in ein ganz krasses Tief und ich bin auch immer in die heftigsten Tiefs gefallen. Mir war eigentlich von Anfang an bewusst, dass Drogen auf keinen Fall der Weg sind, aber sie haben mir was gezeigt, was in mir quasi existiert. Und ich habe immer nach und nach immer mehr und mehr wieder verstanden, was ich eigentlich bin und dann kam vor rund dreieinhalb Jahren, wie ein Geschenk, kam Cambo in mein Leben. Und ich hatte immer Phasen, in denen ich abstinent war, also in denen ich keinerlei Drogen, kein Alkohol, überhaupt gar nichts konsumiert habe, weil ich einfach gemerkt habe, wie schlecht es für mich ist. Dann bin ich immer wieder in ziemlich tiefe Depressionen gefallen. Und dann kam Cambo in mein Leben. Und das war eine Phase, in der ich schon eine einige Zeit abstinent war. Und ich habe das gesehen an dem Bein von einer Frau. Also ich habe bloß diese Punkte Punkte, die man manchmal sieht, habe ich an ihrem Bein gesehen und war sofort davon angetan. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich hatte keine Ahnung, worum es da geht und habe bloß diese Wale gesehen. Und das war wie, als ob es mich an irgendwas erinnert. Und dann habe ich sie direkt gefragt und sie hat gemeint, ja, das ist so eine Prozedur, bei der man sich stark entgiftet und das ist gut für den Körper und gut für den Geist. Und dann hat sie mir eigentlich gar nicht so viel darüber erzählt, aber ich wusste sofort, das will ich machen. Also es war wie so ein, so krass, endlich ist es da. Ich habe eigentlich bloß darauf gewartet, dass es, dass, dass es endlich kommt, weil ich irgendwas brauchte, was mich quasi von meinem Leid erlöst. Das war, also so ungefähr so war mein Gedankengang in dem Moment. Und dann ging es noch ein halbes Jahr. und Dann habe ich meine erste Kambu-Behandlung bekommen bei Tobias Thon in Berlin. Der hatte damals in Berlin eine ziemlich große Praxis, kann man sagen, wo er quasi mehrere Menschen am Tag mit Kambu behandelt hat. Ich kenne nicht so viele andere Menschen im deutschsprachigen Raum. Es gibt jemanden in der Schweiz, aber im deutschsprachigen Raum war er für mich einer der Vorreiter, der mit Kambo gearbeitet hat. Dann hatte ich meine erste kambo erfahrung und ich habe direkt in oder nach der ersten Erfahrung eigentlich gewusst, dass ich damit arbeiten möchte. Also es war, ich habe gar nicht lange darüber nachgedacht. Ich habe einfach gewusst, krass, das ist endlich was in dieser, in dieser Welt. Das macht Sinn. Es ist ganz einfach. Es kann jeder bekommen. Und es, es hilft einem einfach aus dieser Illusionen, also ich kann es jetzt in dem Moment einfach nur so sagen, in der ich gesteckt habe, also es hat mir unglaublich geholfen und deswegen hatte ich natürlich dieses Gefühl, ich möchte damit auch anderen Menschen helfen, quasi wieder aufzuwachen, sich wieder mehr lebendig zu fühlen, mehr bei sich selbst zu fühlen und ja, dann ging der Weg mit Kambo weiter. Ich habe dann nach einiger Zeit angefangen, mich selbst mit Kambo zu behandeln also ich habe diverse kambo erfahrungen gemacht. Ich hatte zum Schluss mit einem Indio, also mit jemand aus dem brasilianischen Regenwald, hatte ich eine Initiation, würde ich sagen, in der ich an einem Wochenende bis zu 18 Punkte Kambo bekommen habe. Menschen, die Kambo kennen, werden jetzt wahrscheinlich sagen, wow, 18 Punkte, das ist eine wirklich hohe Dosis. Und es war tatsächlich auch so. Also ich habe quasi... Ich habe sehr, sehr tief mit dieser Medizin gearbeitet. Und ich habe eben vorher auch zu dem Roman, der hier in Berlin Kambu gegeben hat, habe ich ihm auch gesagt, ich möchte damit arbeiten. Also ich habe diesen starken Ruf, damit arbeiten zu möchten. Und dann hat er quasi gesagt, okay, wenn du das wirklich willst, dann mal sehen, ob du das auch kannst. Also ob du überhaupt mit Kambu umgehen kannst. Und er hat mich da quasi initiiert. Und ich habe dann angefangen, selbst mich mit Kambu zu behandeln und habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich nicht wirklich selber etwas tue, sondern dass ich eigentlich nur ein Diener bin. Also ich bin jemand, der etwas Höheres weitergibt an, an andere Menschen. Also ich habe nie wirklich das Gefühl gehabt, dass ich gelernt habe, Kambod zu geben. Die eigentliche Technik ist sehr einfach. Man braucht ein bisschen Mut dafür und man braucht eine sehr starke Fähigkeit zu beobachten, was passiert. Also man muss eine sehr hohe Aufnahme Aufnahmefähigkeit besitzen. Und sehr schnell reagieren können. Also das Gefühl, dass ich wirklich jemals lernen musste, wie ich jemandem Kambo gebe, hatte ich bis heute nicht. Ich habe einfach das Gefühl, ich gebe Kambo. Also es ist einfach wie etwas, das mir passiert ist und ich gebe es einfach weiter. Genau. Irgendwie
0: kommt mir da so ein Bild in den Kopf. Und zwar, dass das Gras einfach wächst und nicht versucht zu wachsen. Und dass man, ja, es fühlt sich so an, als wäre es was komplett Natürliches und was man gar nicht hinterfragen muss. sondern man gibt sich einfach so den Prozess hin und das ist komplett in einem so drin. Und äh, man ist quasi der Kanal für eine Sache, die voll natürlich für einen selbst ist. Und man ähm, ja, gibt es einfach weiter und überlegt nicht da so wirklich drüber nach. Und äh, deswegen hast du vielleicht auch, auch automatisch so die Fähigkeit, dass es für dich ganz natürlich ist. Und oft ist es ja auch so, dass manche Sachen gar keine Ausbildung bedürfen, sondern man hat vielleicht einfach diese, ich nenne es jetzt mal Gabe oder das Geschenk oder das Calling zu einer Sache und es fühlt sich so natürlich an und ähm, genau, erzähl erstmal mal weiter, was du sagen wolltest.
1: Das stimmt. ja, nee, das ist, ein, ähm, das ist ein ziemlich spannender Punkt, weil in meinem Geist, also in meinem analytischen Teil habe ich mich halt immer hinterfragt, kann ich das machen? Darf ich das überhaupt? Das ist gefährlich. Ich brauche eine Ausbildung, ich muss irgendwo hinfahren und muss lernen, wie geht es? Ich muss in den Regenwald fahren. Da waren extrem viele Gedanken ich darf erst anderen Leuten Kambo geben, wenn ich im Dschungel gelernt habe, wie man kambo gibt. Und das ist halt eine, eine Art und Weise zu denken, die wir in unserer westlichen Zivilisation oder in unserer Kultur extrem stark haben. Du musst erst etwas durch irgendeinen Prozess gehen, du musst ein offizielles Zertifikat haben, du musst bei einer Schule gewesen sein, damit du etwas machen kannst. Und es war ja nicht so, dass ich nicht durch eine gewisse Prüfungen durchgegangen bin. Also die Art und Weise, wie ich mit Kambo gearbeitet habe, war, hat sich wahrscheinlich extrem unterschieden von den meisten Menschen, die mit Kambo arbeiten. Und ich bin aber weiter, ich habe weiter nachgeforscht und habe halt eben gefragt, wie kann es quasi sein, dass ich das Gefühl habe, dass ich was einfach unglaublich gut kann, obwohl ich es vorher noch nie gemacht habe. Wie kann es auch sein, dass ich es sehe? Ich sehe nur diese Punkte und weiß schon, ich möchte es machen. Ich werde einmal damit behandelt und ich weiß sofort, ich möchte damit arbeiten. Also so eine, so eine starke Attraktion, eine unglaubliche Anziehungskraft. Und dann habe ich mit Menschen hier ja natürlich darüber gesprochen und ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber jemand hat mal zu mir gesagt, der auch mit Kambo arbeitet, dass er glaubt, dass Menschen, die mit Kambo arbeiten, haben in vorherigen Leben schon mal mit Kambo gearbeitet. Das ist auch der Grund, warum sie es eigentlich gar nicht lernen müssen, sondern sie können es einfach und sie machen. Sie geben das quasi weiter. Und ich kann aus meinem jetzigen Zustand, also aus meinem jetzigen Bewusstseinszustand kann ich nicht beweisen oder kann ich nicht nahelegen, ob es vorherige Leben gab. Ich kann es tatsächlich einfach nicht, aber es, wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich, es ist wahrscheinlicher, dass es mehrere Leben gibt, als dass es nur ein einziges Leben gibt. Von dem her könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass ich schon öfter mit Kambo gearbeitet habe, also viel öfter, als ich es bis jetzt denke.
0: Ja, und ich meine, wie sollen wir das denn auch beweisen können, ich meine, es gibt halt nur Nahtoderfahrungen, was für mich auch irgendwo einen Beweis darstellt, dass da etwas ist, von dem Leute berichten und immer sehr ähnliche Berichte auch. Und vielleicht auch die eigenen Flashbacks auf, ja, in verschiedenen Situationen, sei es jetzt auf verschiedenen Substanzen oder vielleicht sogar Kambo oder, ja, Psychedelika vor allem oder durch eine Breathwork-Session oder Meditation. Vielleicht haben einige Leute, die auch jetzt zuhören oder vielleicht auch wir beide schon sehr starke ähm, Verbindungen zu anderen Leben gehabt und wir uns ja auch durch dieses kritische Bewusstsein immer wieder fragen, okay, warum kommen diese Bilder, warum sehe ich mich in einer anderen Kultur, warum fühle ich mich da so zu Hause und dass jeder vielleicht auch schon mal so einen Punkt oder eine Situation in seinem Leben hatte, so wo man einfach so ein Gefühl hatte und man kann es halt nicht richtig zuordnen und ich finde, ähm, was sind das, also reicht es nicht als Beweis auch irgendwie darüber nachzudenken oder die Möglichkeit zu geben, also ich, für mich ist das halt safe, also safe klar, dass ich in der Zukunft und in der Vergangenheit schon unendlich mal mich ausprobiert habe und ähm, ja, gelebt habe, keine Ahnung, in welcher Form auch immer, ähm, genau, aber das ist halt auch ähm, so witzig, wie unser einer Verstand halt so und so redet und dann gibt es halt auch noch diese andere Seite und ja, wie sich diese Seiten irgendwie ineinander verflechten oder verbinden und das ja auch, finde ich, so eine Art von äh, Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinswandel in uns selbst, aber auch im Außen ist, einfach spannend, darüber mal generell für sich nachzudenken, egal in welcher Position man da gerade ist. Okay, äh, cool, dann äh, würde ich dich gerne mal fragen, was ist Kambo überhaupt? Vielleicht haben das viele Leute noch überhaupt nicht so gehört oder können sich darunter noch nicht so wirklich was vorstellen. Und vielleicht kannst du mal so den Begriff erklären und auch die Geschichte dahinter.
1: Ja, gerne. Kambo ist eine Bezeichnung für das Sekret eines Frosches, der im Amazonas ähm, Regenwald lebt. Die genaue Bezeichnung des Frosches ist Pilomedusa bicolor. Der wird auch als Riesenmaki-Frosch bezeichnet. Und es ist ein grüner Frosch, der ziemlich spannend aussieht. Man kann es auch mal googeln. Ähm, muss man einfach nach Riesenmaki-Frosch suchen. Ein ziemlich spannend aussehender Frosch, der eben an seinem Rücken ein Dekret absondert, das von den Indios irgendwann entdeckt wurde und ähm, über einen Holzstab von dem Rücken abgetragen wird, darauf dann getrocknet wird und dann früher nur äh, in den Kreisen der Indios eingesetzt wurde und mittlerweile halt den Weg in die ganze Welt gefunden hat. Es ist bisher medizinisch oder wissenschaftlich nicht ganz klar, was Camo tatsächlich ist. Es dient dem Frosch zu unterschiedlichen Sachen. Zum einen ist es ein Schutz zur Austrocknung. Also der, es gibt auch so Videos, wo der sich so komplett eincremt. Er hat so die Möglichkeit, also der Frosch kann, so, kann sich so mega verbiegen und macht quasi wie so Yoga-Übungen und streicht dieses Sekret einmal über seinen ganzen Körper. Also der sitzt halt in den Bäumen und bekommt halt immer sehr viel Strahlung ab von der Sonne. Und ähm, es ist auf jeden Fall ähm, ein Sekret, mit dem er sich vor der Einstrahlung schützt. Zum anderen gibt es die Annahme, dass es ein Schutz vor Fressfeinden ist. Also dass dieser, dass dieser Stoff, ähm, man geht davon aus, es ist ein Gift, dazu mag ich aber später nochmal kommen, dass das, quasi, dass das quasi dazu da ist, ähm, so wie auch bei anderen Tieren, die giftig sind, dass man das quasi einsetzt, um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Also dass der Frosch das einsetzt, um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Das ist allerdings ein Irrglaube. Also Kambo ist tatsächlich kein Gift, deswegen macht das Ganze mit diesen Fressfeinden auch nicht so wirklich Sinn. Diese ganze Theorie mit den Fressfeinden und dem Gift macht keinen Sinn, weil der Frosch eigentlich in seiner natürlichen Umgebung keine Feinde hat. Also es gibt niemand, der ihn fressen möchte. Zum anderen ist Kambo tatsächlich nicht toxisch. Also ich denke, die Einzelstoffe sind ab einem gewissen Grad, da kenne ich mich leider nicht aus, ich bin kein Toxikologe, ich glaube, dass ab einem gewissen Level ist jeder Stoff toxisch. Glaube ich zumindest Genau, dass das so ist. Kambo kann man sagen, ist kein Gift, sondern ist ein Komplex von Wirkstoffen. Man nennt das einen Wirkstoffkomplex. Ich bin grundsätzlich nicht so, also ich brauche keine Zahlen oder ich brauche keine ähm, Erklärung, um zu verstehen, warum etwas funktioniert. Trotzdem geht diese Zahl um, dass Kambo, also dieses Sekret, 200 Stoffe, einzelextrahierbare Stoffe enthält, ähm, von denen bisher 13 erforscht worden sind. Die kann man auch im Internet nachlesen. Und über diese 13 Stoffe kann man sich auch schon so ein bisschen erklären, warum Kambo so wirkt, wie es wirkt. Aber man kann es noch nicht komplett greifen. Also es, es gibt die Annahme, dass es eigentlich viel komplexer ist, als wir uns das aktuell noch erklären können. Ja, ich kann, wenn du magst, direkt darauf eingehen, wie Kambo wirkt.
0: So, vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen, wie lange die Leute das schon verwenden oder ja. was wissen wir in der westlichen Welt darüber, wie vielleicht andere Stämme das ausprobiert haben und wo sich das normalerweise findet. Also du meintest ja schon den Regenwald und dass da ganz natürlich vielleicht auch dazugehört. Und vielleicht arbeiten die Völker und Kulturen auch ganz natürlich mit Kambo. Vielleicht kannst du da so einen geschichtlichen Hintergrund nochmal äh, kurz anreißen, wenn es geht.
1: Ja klar, gerne. Also ähm, Kambo gibt es nur im Amazonas-Regenwald, das gibt es in keinem anderen Regenwald. Zumindest soweit ich weiß, vielleicht gibt es irgendwo noch einen anderen Frosch. Und Kambo wird nach Annahmen von Forschern schon seit Jahrtausenden eingesetzt, ebenso lange es diese Kulturen gibt. Grundsätzlich kann man sagen, dass, die, dass diese Kulturen, also diese ähm, Stämme, ähm, Kambo einsetzen, um sich zu reinigen, also im Allgemeinen so als Reinigungsritual. Wer sich mal ein bisschen mit äh, diesen Stämmen und den Pflegschaften oder der Kultur dieser Stimme auseinandergesetzt hat, wird wissen, dass es unglaublich, ein unglaublich starker Teil ähm, deren Kultur ist, sich zu reinigen. Die haben allerlei Möglichkeiten oder allerlei ähm, Prozeduren, die sie über die Jahre entwickelt haben oder gefunden haben. Sei es HP, wo man sich ein ziemlich starkes Pulver, äh, das ist eine Mischung aus Tabak und Asche, äh, in die Nase blasen lässt. Und man dabei eine sehr starke energetische Reinigung, also eine sehr starke energetische und geistige Reinigung erfährt. Sei es Ayahuasca, wahrscheinlich eine sehr bekannte Substanz, die mittlerweile auch viele Menschen kennen oder zumindest schon mal davon gehört haben, dass es ein Trank ist, der DMT enthält. Das ist ein Trank, der aus einer Liane und noch aus einigen anderen Kräutern gebraut wird und den man dann trinkt und dann für mehrere Stunden oder teilweise auch für mehrere Tage in so eine tiefe Trance fällt und dabei eben auch so ein Reinigungs- oder, oder um Klärungsritual durchläuft. Und genau wie diese Substanzen ist auch Kambu ein Anteil davon. Also es ist quasi so, dass man sich das vorstellen kann, die Indios nehmen einfach alles, was um sie rum in dieser extremen Hülle und Diversität des Regenwaldes halt ist, nehmen sie und können es für, ihr, für ihren Zweck und für ihre Verbindung und quasi auch das Leben im Einklang mit ihrer Umwelt quasi nutzen. Und man kann sich bis heute nicht so ganz erklären, woher die das eigentlich wissen, dass genau dieser Frosch, weil es gibt ähm, 23 Frösche, die alle so ähnlich aussehen wie dieser Frosch. Und wenn man nur einen falschen Frosch nimmt, kann es passieren, dass man daran stirbt oder dass man extrem krank wird. Also es gibt wirklich nur einen Frosch, der genau dieses Dekret quasi produziert, obwohl es in seinem Lebensraum ganz viele Frösche gibt, die sehr ähnlich aussehen wie er. Meine Idee dazu, ich war tatsächlich selbst noch nie im Regenwald, ähm, zumindest nicht in dem Regenwald im Amazonasgebiet. Meine, meine Annahme dazu ist, dass diese Menschen in diesen Stämmen einfach eine ganz andere Wahrnehmung haben als wir. Wir Menschen im westlichen Kulturkreis, wir wenn ich es genau sagen darf, wie ich sagen würde, wir sind eigentlich in einem kollektiven Schlafzustand, also wir schlafen eigentlich die ganze Zeit und man geht quasi davon aus, und da gibt es sogar einige Wissenschaftler, die das sagen, dass sowohl die Menschen unserer Vorzeit, also die Menschen in der Steinzeit, die Menschen, die viel eher in Kontakt mit der Natur gelebt haben und auch die Menschen, die jetzt noch im, im Amazonasregenwald in einer stärkeren Verbindung mit der Natur sind, eigentlich viel mehr mitbekommen, also sie sind viel wacher. Was mich auch darin bestärkt, dass ich die ersten zehn Jahre relativ wenig Reizeinflüsse hatte und auch deswegen sich mein Nervensystem besser ausbilden konnte und ich einfach viel mehr Dinge wahrnehme ähm, als andere. Und es gibt eben die Annahme, dass die Menschen halt in diesen trance auf Ayahuasca und ähm, auch anderen Substanzen einfach gesagt bekommen haben, aus einer höheren Instanz, du musst diesen Frosch dort und dort pflücken und so, so, so kam es dann quasi dazu. Kambu wird eben eingesetzt, um sich zu reinigen. Meistens wird er auch nicht getrocknet, sondern die machen es direkt von dem Frosch auf die Menschen oder innerhalb von einem Tag. Das heißt, es ist deutlich stärker, als ähm, wenn es bei uns quasi ähm, einige tausend Kilometer ähm, hinter sich hat und eventuell auch, auch, ein, auch ein halbes Jahr irgendwo liegt oder so. Und wofür die das noch einsetzen ist, um sich vor der Jagd quasi zu stärken, weil Kambu sowohl die Spinniswahrnehmung ähm, extrem schärft, also man kann, kann besser sehen, man kann besser hören, wahrscheinlich auch riechen, also einfach alle Formen der sensorischen Wahrnehmung werden geschärft und die machen das sofort vor der Jagd, um sich eben darauf, auf die Jagd vorzubereiten um besser jagen zu können und danach, um sich von dem schlechten, wir würden sagen Karma oder im, im Indischen würde man sagen, sich von dem schlechten Karma des äh, Tötens zu befreien, die Indius nennen es Panema, also, alles, was man an schlechten Taten macht, und dazu gehört eben auch Töten, auch wenn es fürs Überleben in dem Fall gut ist, aber trotzdem ist es eine Tat, die man eigentlich nicht machen sollte. Es wäre besser, wenn man nicht töten müsste, deswegen befreien die sich quasi danach von diesem Panema, von dieser dort sogenannten grauen Wolke. Also, die beschreiben das quasi so, dass wenn man viel Panema auf, ähm, sich auflädt, weil man eben viele schlechte Sachen macht, sich schlecht ernährt, ähm, schlecht mit anderen Menschen umgeht, einfach eine. Frequenz hat, die nicht so hoch schwingt, dass man irgendwann wie so eine graue Wolke, wie so einen grauen Schleier um sich herum hat. Und die beschreiben eben, dass Kambo diesen Schleier wieder von einem entfernt.
0: Ich wollte nämlich auch witzigerweise gerade auf das Thema Frequenz ähm, eingehen, ähm, weil ich mir das immer so vorstelle, dass wenn man, sagen wir mal, eine kambo behandlung hat, die, äh, der Frosch hat eine bestimmte Frequenz und die ist ja hochschwingend, und dass ich quasi mich verbinde mit der Frequenz von dem Frosch, indem ich ähm, Kambo zum Beispiel initiiert bekomme. Genau, und das ist irgendwie witzig, ähm, ja, dass sie dann ähm, ja, ihre Frequenz verändern durch den Frosch und ja, dann halt irgendwie dadurch geschützt sind oder ja, anders kommunizieren mit den Frequenzen oder Schwingungen, die es halt um sie herum gibt. Also, ja, finde ich irgendwie cool, dass sie so
1: leben. Ja, das stimmt. Ich kann, wenn du magst, direkt bei dem Punkt einhaken. Das ist nämlich ganz spannend. Voll gerne, ja. Wie kann man sich erklären, dass Kambu wirkt? Also man kann zum einen natürlich, wie wir im, wie wir im europäischen oder im westlichen Raum, man kann es mit der Diagnose machen. Also hier gibt es ja immer eine Diagnose. Das heißt, die Ärzte haben einen Patienten und dann untersuchen sie den und von einem Arzt zum anderen. Und der Arzt sagt, du hast jetzt diese Diagnose. Das heißt, du hast Krankheit XY. Ähm, es gibt immer einen Namen dafür und eine gewisse Krankheit braucht immer gewisse Symptome, dass du sagen kannst, das ist die und die Krankheit. Es gibt mittlerweile diverse Ansätze, dass diese Ansicht, also es gibt sehr viele Menschen, die diese Ansicht kritisieren und sagen, dass Krankheit in sich eigentlich viel komplexer ist. Oder kann man eigentlich auch sagen, viel einfacher, weil die Medizin ähm, ist in sich sehr kompliziert.
0: Und dafür Hypothesen ja quasi genau genau Die absolute Wahrheit, so wie man das vielleicht denken könnte, wenn ein Arzt sagt, du hast Krankheit XY, dann denke ich ja, okay, der hat recht. Aber wir beschäftigen uns ja auch damit, was könnte noch sein, also dass es vielleicht auch keine Form von Wahrheit gibt und dass vielleicht Krankheit von dir herauskommt.
1: Genau, also es kommt ein bisschen auf den, auf den, ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf den Blickwinkel an, mhm. weil ich mag gar nicht sagen, dass es ganz viele Ärzte gibt, die über Jahre geforscht haben, und die haben halt rausgefunden, es gibt ein gewisses Symptom und dieses Symptom tritt immer, immer und wieder auf. Und deswegen hat er genannt, okay, wir nennen das jetzt das Asperger-Syndrom. Das mag ich gar nicht negieren, weil diese Menschen tun auch nur die beste Arbeit, die sie quasi tun können. Ich glaube, es gibt aber viel einfachere Mechanismen, Krankheit zu sehen, nämlich eben, wie du sagst, in dem Bild der Frequenzen. Also es ist eine gewisse Schwingung, in der man sich aufhält. Genauso habe ich mir Cambo eigentlich immer erklärt. Und so erkläre ich mir eigentlich auch unsere Welt ganz oft. Es sind einfach unterschiedliche Felder, unterschiedliche Frequenzebenen, in denen man sich aufhält. Wenn man sich unsere Welt anschaut, würde ich oft sagen, wenn ich nach draußen gehe auf die Straße und ich sehe die Autos und ich sehe die Menschen, dann würde ich als erstes sagen, wenn ich einfach so schaue, okay, das ist eine recht tiefe Frequenz. Also es schwingt alles irgendwie sehr nieder, alle bewegen sich so langsam, sind so ein bisschen träge, von der Arbeit, ich muss noch einkaufen, ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen. Also die Energie, die in unserer Gesellschaft vorherrscht, ist, wenn man sich die Menschen mal wirklich genau anschaut und nicht online irgendwo ist, das ist natürlich wieder so eine Parallelwelt, das ist wieder eine ganz andere Frequenz, schwingen wir eigentlich alle sehr niedrig. Und wie du schon gesagt hast, Kambo ist eine sehr hochschwingende Frequenz. Also jeder, der Kambo erfahren hat und jeder, der Kambo erfahren wird, wird merken, das allererste, was passiert, wenn man Kambo bekommt, ist, der Körper fängt an, wie zu vibrieren. Also es ist wie so ein Kribbeln, das, das, ganzen, das den ganzen Körper durchfährt. Ähm, Im ersten Moment finden Menschen das auch noch sehr angenehm und merken so, wow, das ist warm, das ist schön, da, da ähm, kommt quasi was in Bewegung. Und das, was dann passiert, ja, ist dann nicht mehr so angenehm. Genau, da kann ich, wenn du magst, später auch noch drauf eingehen. Oder? Ja,
0: voll. Ähm, ja, wie läuft so eine Camo-Session ab? Also wie ist da Set und Setting und äh, wie muss man sich vorbereiten? Vielleicht auch... Ähm, eine bestimmte Ernährung ähm, einhalten, davor oder danach? Also wie sieht so eine Session aus?
1: Genau, eine Kambobehandlung behandlung fängt idealerweise, wenn man die jetzt quasi einfach macht, weil man, man ist im Allgemeinen relativ gesund, also man hat kein, keine stärkere Krankheit, die irgendwie schnell behandelt werden muss. Das gibt es manchmal auch, dass Menschen einen sehr hohen Zeitdruck haben und eben ganz schnell eine kambo behandlung brauchen. Gehen wir davon aus, dass das jemand, der komplett gesund ist, eine kambo behandlung machen will, dann fängt die Sitzung eigentlich schon zwei Wochen vorher an, nämlich, dass man anfängt, seine Ernährung umzustellen ähm, nach Möglichkeit auf vegane Ernährung. Für Menschen, die quasi alles essen, hat sich so ein bisschen einge eingegliedert, dass man das so ein bisschen ähm, staffelt, also eine Woche vegetarisch, eine Woche vegan. Und in den drei Tagen möglichst vor der äh, Kamo-Sitzung äh, macht es Sinn, auf alles, was irgendwie extrem reizt, zu verzichten. Also das ist Salz, Zucker, ähm, starke Säuren, ja, also Essig, mh, nicht zu fettig, ähm, sich zu ernähren. Also alles, was grundsätzlich eher schwierig zu verdauen ist. Also auch Weizen, Produkte mit Mehl. Ich kann es auch, also ich kann es wieder besser erklären über die Frequenzen, dass man eben versucht, über die Nahrung seine eigene Frequenz vor der Camo-Behandlung schon zu erhöhen genau über alles was man quasi in sich reintut kein Alkohol keine Drogen
0: okay ich wollte nämlich gerade fragen wie ist es so mit Psychedelika oder vielleicht Gras rauchen oder ja irgendwie am besten gar keine Substanzen die in irgendeiner Weise mich verfälschen sage ich jetzt mal
1: da ist wieder der Punkt können die Menschen das es gibt eben Menschen die Kambo machen, weil sie eben Probleme haben mit Drogen, also weil sie eine Fruchtproblematik haben. Und es gibt manche Menschen, die können einfach nicht aufhören, ähm, Gras zu rauchen oder auch Zigaretten zu rauchen, weil die sind so dran gewöhnt, morgens ihren Joint zu rauchen oder abends ihren Joint zu, äh, Joint zu rauchen. Auch da gilt, wenn möglich, darauf verzichten. Man kann es eigentlich immer so sehen. <lacht> ich mag diese Ansicht irgendwie, alles, worauf du eigentlich so auch am liebsten verzichten würdest, weil du eigentlich weißt, dass es dir nicht gut tut, darauf solltest du vor Camo verzichten und nach Möglichkeit auch danach, weil es ist ja im Endeffekt so alles, was wir uns antun, von dem wir eigentlich genau wissen, dass es uns nicht so gut tut oder dass es uns verändert, sollten wir eigentlich ähm, sein lassen.
0: Ja, ich meine, wenn ich eine Woche faste, dann sollte ich ja nach Möglichkeit danach auch jetzt nicht äh, direkt äh, in ein Fastfood-Restaurant gehen und mich dann vollstopfen. Also wir wollen ja auch, ja wie so eine Art Reinigung ist es ja auch für Körper, Geist und Seele, sage ich jetzt mal. Und ja, dass es eine Instanz ist, sich darauf vorzubereiten, auf ja, wie auch so eine Transformation und ein neues Selbst, ein neues Leben irgendwie, so stelle ich mir das auch gerne vor.
1: Definitiv. Magst du die
0: Vorbereitung erklären? Und äh, ja, wie bereitest du dich auf so eine Session vor? Wir haben ja jetzt schon gehört, wie sollte sich, ähm, ich sage jetzt mal, der Klient vorbereiten? Was muss man da beachten? Ähm, wie bereitest du dich vor? Wie gestaltest du vielleicht auch den Raum? Genau, das würde mich sehr interessieren.
2: Also,
1: ich gebe Kambo entweder in meinem eigenen Raum, hier in Berlin, oder ich gehe auch zu Menschen nach Hause. Ich habe letztes Jahr einen kambo Retreat gegeben in einem indianer Indianertippie außerhalb von Berlin. Und da haben wir eben drei Tage nacheinander zu fürth Cambo gemacht. Das wollte ich dieses Jahr eigentlich wiederholen. Aktuell ist das eben wegen der, wegen der Einschränkung. Es ist gerade noch nicht möglich. Ich hoffe aber, dass das dieses Jahr auch noch stattfindet, diesen Sommer. Grundsätzlich ist für Cambo eine sehr eine sehr klare, nicht störende Umgebung gut. Also ich habe mein Zimmer oder den Raum, in dem ich Kambo gebe, eben so eingerichtet, dass ich wenig störende Elemente habe, eben eine sehr klare, ähm, klare Einrichtung. Wie man sich auf Kambo vorbereitet, also die Menschen brauchen sich eigentlich gar nicht darauf vorbereiten. Das machen wir alles zusammen in dem Prozess. Ich habe über die Jahre so einen Prozess entwickelt, der für mich sehr gut funktioniert, dass wir uns zuerst so ein bisschen aufwärmen, also so ein bisschen Sport machen. Wichtig ist, dass die Menschen zwölf Stunden vorher nichts gegessen haben, also dass ihr Magen leer ist. Und auch das hier an dem Morgen. Meistens macht man es morgens, weil den Menschen es deutlich schwerer fällt, erst abends das zu machen, weil sie halt einen ganzen Tag dann nichts essen. Deswegen macht man es eigentlich direkt morgens. Außerdem hat man dann noch diese Energie des Morgens, die einfach so frisch ist. Genau, und dann gehen wir eigentlich immer durch die gleiche Prozedur, nämlich wir machen uns warm. Das heißt, wir machen diverse Übungen. Die kommen teilweise aus dem Yoga, teilweise aus dem Qigong, einfach um Energie durch den Körper zu strömen zu lassen, um den Körper nochmal auf eine höhere Frequenz zu bringen. Dann trinkt der Klient oder derjenige, der eben Kambo bekommen möchte, trinkt anderthalb bis zwei Liter Wasser und dann gehen wir nochmal in, so äh, in so eine Einkehr, wo sowohl mein Gegenüber als auch ich nochmal aussprechen können, was gerade so da ist. Wir können uns nochmal darauf eintunen, was gerade wichtig ist, was möchte ich in meinem Leben, was möchte ich gehen lassen, was möchte ich einladen. Also nochmal so eine innere Einkehr, die man dann auch ausspricht, also wie ein Gebet. Und dann geht es eigentlich auch schon los, dass ich eben das Kambo auftrage auf die Haut. Besser gesagt, jetzt habe ich einen Punkt übersprungen, nämlich auf die vorher geöffnete Haut. Also ähm, da muss man, man muss vor Kambo schon mal durch einen bisschen unangenehmeren Punkt geht nämlich wird mit einem Holzstab, den man erhitzt, also man bringt quasi einen Holzstab zum Glühen, wird die erste Hautschicht aufgebrannt, also indem man einfach für einen ganz kurzen Moment die Haut mit dem glühenden Stäbchen berührt, verbrennt die erste Haut, die wird dann entfernt, sodass das Kambo über das lymphatische System in den Körper kommen kann. Genau.
0: Und wie viele Punkte muss ich mir da machen lassen mit dem Glühstäbchen?
1: Das da kommt immer ganz drauf an. habe äh, Das gehört auch zum Teil meiner Prozedur. Ich gehe vorher immer in, in eine innere Einkehr und sehe dann meistens eine Zahl. Also ich kriege meistens die Informationen. Es ist natürlich auch immer abhängig von der Person, die gerade da ist. Ich gehe auch immer in den Kontext und schaue, wie stark ist die Person, wie ist die Energie der Person. Also was kann sie, was kann sie aushalten, was wäre, glaube ich, gut, für sie, dass sie auf jeden Fall durch, oder für ihn, dass ähm, er oder sie in den Prozess überhaupt reinkommt. Tendenziell gibt es so einen Richtwert, bei Frauen fängt man eigentlich in der Regel bei zwei bis vier Punkten an und bei Männern bei vier bis sechs, sieben Punkten, weil Frauen einfach doch deutlich empfänglicher sind für alle Formen der Energien.
0: Kann es ja. auch sein, dass ich zu wenig bekomme oder ja wahrscheinlich auch zu viel?
1: Zu wenig ist tatsächlich möglich, weil es gibt quasi wie so einen Punkt, an dem unser System noch so stark ist, dass man gar nicht erst in den Prozess kommt. Also wir haben so einen eigenen Überlebensmodus oder so einen Modus, der uns davon abhält, alles, was unangenehm ist oder alles, was wir nicht wollen, abzuhalten. Das heißt, man sollte eine gewisse Dosis auf jeden Fall haben, damit man überhaupt in den Prozess kommt. Ähm,
2: zu viel habe ich bisher noch nicht erlebt weil die Wirkung sich ab einer
1: gewissen Dosis eigentlich nicht stark verändert. Natürlich würde man jemand, der noch nie Kambo gemacht hat, keine 18 Punkte geben. Genau, allerdings macht es auch keinen Sinn, wobei, ja, es ist wirklich ganz schwierig. Also die, ich merke, über all die Jahre habe ich eigentlich erfahren, dass die Dosis von Kambo, auch wenn die Leute darüber immer sprechen und sich danach auch zeigen, schau mal, ich habe sieben Punkte gekriegt, wow, wie toll! Oder was? Du hast nur drei Punkte gekriegt. Ähm, es ist tatsächlich wie eine Frequenz. Und wenn man einmal in dieser Frequenz ist, kann man auch mit viel weniger Punkten in einen sehr starken Prozess kommen. Das kommt eben immer darauf an, wie offen man ist für andere Energien. Ich habe dazu auch sogar ein kleines Beispiel, dass man das ein bisschen versteht. Ich war vor kurzem in Thailand und da ist mir was ziemlich Spannendes passiert. Ich habe nicht gewusst, und das ist mir da auch erst nach einigen Kambositzungen klar geworden, dass Kambos in Thailand deutlich stärker wirkt als hier. Und ich glaube, es liegt an der Wärme und an der grundsätzlichen Feuchtigkeit, also einfach an dem ganzen Klima, das in Thailand herrscht, dass unsere Körper grundsätzlich schon in einem stärkeren Stoffwechselprozess sind, als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland im Winter. Deswegen habe ich jemanden, der allerersten Person, der ich quasi Kambu gegeben habe, habe ich die Augen zugemacht und habe ihn gesehen und habe natürlich so von meinen deutschen Gewohnheiten, die ich hier so habe in Deutschland, habe ich halt gesehen, ja, acht Punkte geht auf jeden Fall, weil er ist stark und dann ist er halt durch einen unglaublich starken Prozess durchgegangen, hat es aber trotzdem ziemlich gut gemacht. Es war auch das erste Mal, dass er Kambo bekommen hat und danach habe ich einer Frau Kambo gegeben und die hat vier Punkte bekommen und ist auch durch einen unglaublich starken Prozess gegangen. Da habe ich noch diverse Leute behandelt und als allerletztes habe ich mich behandelt und ich habe mir selbst halt auch nur vier Punkte gegeben und ich bin durch einen unglaublich starken Prozess gegangen und habe einfach gemerkt, wow, krass, also das, was der am Anfang bekommen hat mit diesen acht Punkten, war wirklich eine sehr, sehr sehr starke Dosis. Aber im Nachhinein war es auch wieder. Ich habe dann so drüber nachgedacht und habe gemerkt, nee, es war für ihn, glaube ich, echt gut, weil der war danach wirklich wie ein anderer Mensch. Also ich glaube, für ihn war das so genau richtig.
0: Ja, man kann ja auch davon ausgehen vielleicht, dass er genau das gebraucht hat vielleicht, dass es genauso gekommen ist, wie man zwar vielleicht nicht erwartet hat, aber dass er das irgendwie so gebraucht hat und der Körper so und so reagiert. Und ja, ähm, spannend auf jeden Fall auch nochmal später auf diesen Transformationsprozess einzugehen und wie das alles sich entwickelt in der Session. Vielleicht äh, können wir als erstes über deine erste kambo erfahrung sprechen. Wie war die?
2: Die war
1: super. <lacht> ich kann mich sogar noch nicht genau daran erinnern. Also die war, ich bin nachts mit dem Bus aus aus dem Süden von Deutschland. Ich war in Freiburg oder in der Nähe von Freiburg und bin mit dem Fernbus einmal ganz durch Deutschland gefahren und am nächsten Tag hatte ich um elf die Kambo-Sitzung ähm, in Berlin und an die Sitzung selbst kann ich mich nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur, dass der Tobias Thon danach zu mir gesagt hat, ähm, ich habe irgendwie sieben Liter Wasser getrunken. Also ich habe in dieser eine sitzung sieben Liter Wasser getrunken. Insgesamt, was für die meisten Menschen trinken, wenn's, wenn sie viel trinken, drei bis vier Liter Wasser in der ganzen Sitzung. Und das ist schon viel. Und ich hatte halt sieben Liter getrunken. Und ich kann mich noch danach erinnern, dass ich danach bin danach durch Friedrichshain spazieren gegangen im Park. Und ich habe gesungen und ich habe getanzt und ich war so gut drauf. Also ich hatte danach eine unglaublich positive Energie. Also ich habe wirklich direkt gemerkt, wie dieses ganze Alte, das alte, unangenehme Graue ist einfach so von mir abgefallen. Und ich war danach einfach extrem gut drauf.
0: Ich habe äh, immer gehört und ähm, ich habe mir so einen kleinen Bericht angeguckt im Internet. Und ähm, dann kotzen immer alle und äh, lassen ganz viel los. Und ähm, ja, zeigt sich dann natürlich auch ein Erbrechen. Wie war das so für dich? Und muss man da nicht richtig oft pinkeln gehen? Also das ist auch so meine Befürchtung. Was ist, wenn ich, ähm, keine Ahnung, ganz viel kotzen muss oder mich unwohl fühle beim Kotzen oder auf Toilette muss, egal in welcher Variante? Bin ich da überhaupt in der Verfassung, auf die Toilette zu gehen? Wie ist das?
1: Genau, also ich ähm, spreche das vorher mit, mit den Menschen auch durch, weil es ist natürlich ist natürlich vorab klar, dass der Körper anfängt, sich zu entgiften oder dass der Körper in einen Prozess kommt, in dem er Dinge abstoßen will, sowohl energetischer Natur als auch tatsächlich physischer Natur. Eine der häufigsten Dinge, die passiert, ist eben, dass man das Wasser, das man vorher getrunken hat, man trinkt eh relativ viel Wasser. Man kann das Wasser auch austauschen durch, es gibt sowohl eine Möglichkeit, dass durch einen Kartoffelsud, also dass man quasi Kartoffeln kocht und daraus so einen Sud quasi macht oder auch einen Papayasud, wenn man quasi sagt, dass die Menschen, dass, die Menschen, dass der Körper ähm, über die Stärke, die in, sowohl in der Papaya als auch der Kartoffel drin ist, die ganzen Toxine besser abgeben kann. Es geht aber auch einfach mit normalem Wasser. Genau, das heißt, man spuckt sehr viel aus. Und man kann auch, indem man wieder nachtrinkt, dem Körper wieder neuen Stoff geben, über den er quasi wieder ausspucken kann. Das heißt, man kommt, wenn man das sehr effizient machen will, kommt man in so einen Prozess, in dem man immer wieder nachtrinkt und immer wieder ausspuckt. Es gibt die Möglichkeit, dass Menschen, die sehr starke Darmprobleme haben oder Magenprobleme, dass die auch aufs Klo gehen müssen und eben unten raus entgiften. Ich bin eigentlich immer bei den Leuten dabei. Also ich gehe oft auch aufs Klo mit und bleibe einfach bei den Menschen, weil sie tatsächlich in einem Zustand sind, in dem sie sich oft schwach fühlen, in dem sie sich auch wünschen, dass jemand dabei ist. Es gibt aber oft auch Menschen, die einfach ganz klar sagen, nein, ich mag jetzt allein aufs Klo gehen. Und wenn die das auch klar kommunizieren können, dann mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen, dass ihnen irgendwas passiert, dass sie umkippen oder dass sie bewusstlos werden. Ich habe aber natürlich in dem gesamten Prozess immer meine komplette Aufmerksamkeit bei den Menschen. Also nicht, während die auf, während die auf dem Klo sind, fange ich an, an meinem Handy irgendwelche E-Mails zu checken oder so. Auf gar keinen Fall. Ich bin natürlich zu 100 Prozent mit meiner Aufmerksamkeit bei denen, bis der Prozess ganz abgeschlossen ist. Und was auch sehr, sehr spannend ist, ist ein Phänomen, das bei Frauen passiert, nämlich, dass sie durch ihr... Gebärmutter ähm, energetisch entgiften. Also es kommt tatsächlich ganz oft vor, also ganz oft ist jetzt übertrieben, aber es ist doch häufiger vorgekommen, dass Frauen das Gefühl haben, dass sie ganz starke Schmerzen haben in ihrem Unterleib und es ist auch einmal vorgekommen, dass eine Frau wie das Gefühl hatte, dass sie quasi etwas gebärt, also dass sie quasi sich auch wirklich in so eine Position gesetzt hat, in der, in der es quasi aussieht, als ob sie jetzt gleich ein Kind auf die Welt bringt, obwohl sie natürlich nicht schwanger war und danach also auch durch einen sehr, sehr starken emotionalen Prozess gegangen ist und danach wirklich das Gefühl hatte, boah krass, ich habe gerade eine Energie aus meinem Körper geboren oder halt aus meinem Körper ja entlassen. Genau, ich glaube auch,
0: ähm, ganz viele negative Emotionen stecken vielleicht auch in ja unserem Sakralchakra generell oder in unserer Gebärmutter und indem wir uns damit verbinden, können wir vielleicht auch schon mal das Bewusstsein so auf unsere Gebärmutter lenken oder unsere Joni generell so als Wesen auch irgendwie in uns nochmal. Ja, vielleicht hat man da auch viele Traumata erlebt in seiner Vergangenheit und das ist dann halt eine super Möglichkeit, energetisch zu heilen, auch körperlich zu heilen. Und äh, ich meine, wenn man seine Periode hat, lässt die Gebärmutter ja auch quasi vieles los und äh, da geht man ja auch durch einen emotionalen Prozess öfters. Ja, finde ich spannend, ja.
1: Definitiv. Ich glaube auch, dass es einfach ein Energiekanal ist, der in Frauen existiert, mit dem sie sowohl Energien aufnehmen können, als auch Energien abgeben können. Sie können ja damit Leben erschaffen, also sie können ja damit gebären und ich glaube aber eben auch, dass da sowohl im ganzen Körper als auch halt besonders da in diesen Energiekanälen sich negativ Energien, Emotionen sammeln können und die dann eben auch aus dem Körper raus, ähm, rauskommen können, wenn man, wenn man sich eben dafür öffnet.
0: Ja, voll die schöne Möglichkeit. Ja, wie hat es denn dein ganzes Leben beeinflusst? Also das ist ja wahrscheinlich eine Substanz gewesen, die dein komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat, in sehr positiver Weise. Vielleicht kannst du da uns einen Einblick geben, inwiefern hat Kambo dein Leben verändert und welche Erkenntnisse konntest du daraus vielleicht auch ziehen?
1: Ja, das ist eine ziemlich spannende Frage. Grundsätzlich hat Kambo mein Leben massiv verändert. Also ähm, ich würde sagen, es gibt in meinem Leben eigentlich keine... Sache von außen, keine Substanz, keine Energie von außen, die mein Leben so massiv verändert hat wie Cambo. Zum einen eben meinen eigenen transformativen Prozess, als auch die, die Tatsache, dass ich jetzt damit arbeite, das heißt auch Menschen unterstütze, ebenfalls ähm, ihr Leben zu transformieren. Kambo hat mir unglaublich geholfen, mein, meine, meine Thematik der Sucht äh, anzugucken und aufzuarbeiten. Kambo kann eine sehr starke Falle sein für Menschen, die quasi Suchtthematiken haben, weil Kambo ist eine Sache, die nicht zu uns gehört. Das ist etwas, das wir uns von außen zuführen. Das heißt, die Tendenz bei Menschen, die sowieso affin sind mit Sucht, mit Substanzen, neigen dazu, in der eigentlichen Sache, die sie heilt, wieder etwas zu suchen, also wieder in eine Struktur der Sucht zu fallen. Und ich beobachte das bei ganz vielen, sowohl bei Schamanen, als auch bei neo ich nenne immer die Menschen, die quasi in unserer westlichen Welt anfangen, diese Arbeit der Schamanen zu übernehmen und zu teilen, nenne ich irgendwie neo dass die anfangen, ihre Suchtthematiken zu replacen, also zu ersetzen mit Papé oder Cambo. Oder DMT, also
0: dass viele ja irgendwie, keine Ahnung, damit angeben, genau. in Anführungsstrichen, oh, ich hatte schon 80 Ayahuasca-Sessions. So.
1: Genau. Ja. Hm. Und das ist unglaublich gefährlich und das bringt mich eigentlich auch, also es ist nicht gefährlich, aber es ist nicht sonderlich zielführend. Ich glaube, es kann an einem gewissen Punkt auch tatsächlich gefährlich werden, weil die Substanzen, mit denen man experimentiert, mit denen man sich selber in andere Bewusstseinszustände bringt, sehr starke Substanzen sind und umso mehr sollte man sich selber immer dabei hinterfragen, warum mache ich das jetzt gerade und wie oft mache ich das und ist es nicht die Möglichkeit, dass ich eigentlich wieder genau in die gleiche Falle getre getreten bin, in die ich vorher gefallen bin, mit Zucker oder mit Rauchen oder mit Alkohol oder mit Süßigkeiten. Immer wenn es mir nicht gut geht, mache ich jetzt halt Kambo anstatt, dass ich eine mhm. rauche. Oder so. Es gibt tatsächlich Fälle von Menschen, die ich genauso erlebt habe, die immer wenn es ihnen nicht gut gehen, haben sie sich Kambo gegeben. Da muss man unglaublich aufpassen. Kambo kann einem wahnsinnig helfen, diese Thematik von außen zu betrachten um in den nächsten Schritt zu kommen, muss man damit aber irgendwann auch wieder aufhören. Und da bin ich jetzt eigentlich gerade in meinem Leben. Also das ist quasi so die nächste transformative Stufe, in die man dann kommt.
0: Gibt es Tools, Übungen oder Rituale, die uns helfen, ein, eine Kambo-Erfahrung, ein Erlebnis besser in unseren Alltag zu integrieren?
2: Mhm.
1: Definitiv. Also da bringst du mich eigentlich auch schon zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin will. Also diese grobe Richtung oder der Weg, in den sich das Ganze entwickelt. Ich hatte unglaublich viele Kambo-Behandlungen, wo ich mich danach komplett alleingelassen gefühlt habe. Zum Beispiel auch diese Situation, wo ich von dem Schamanen 18 Punkte bekommen habe, war es sogar noch in der Situation so, weil ich so stark, also ich war so stark in diesem Kambo-Prozess. Und die Menschen drumherum waren alle schon fertig. Also da waren irgendwie noch acht andere Menschen, die auch Kambo bekommen haben. Und ich lag auf dem Boden und habe mich erbrochen und war noch so voll im Prozess. Und die Leute drumherum standen da und haben einfach so geredet und haben sich unterhalten. Und ähm, mhm. Das fand ich in dem Moment wirklich schon besonders krass, weil ich dachte, okay, gibt es nicht irgendjemand, der vielleicht sich darüber Gedanken macht, wie es mir gerade geht oder so? Das war schon eine besonders krasse Situation. Ähm, aber es gibt definitiv Dinge, mit denen man das Erlebte verarbeiten kann. Und das ist zum einen sozialer Kontakt, also dass man, nachdem man mit Kambo äh, gearbeitet hat, sich erstmal zurückzieht, die ersten paar Stunden nach Kambo und vielleicht auch den ersten Tag ist es ziemlich gut, wenn man sich in sein, in sein eigenes Feld zurückzieht. Es kann aber auch sehr, sehr heilsam sein, wenn man eben, nachdem man eine kambo behandlung hatte, nicht alleine ist, sondern sich mit Menschen trifft, ähm, nach draußen geht, spaziert. Ganz besonders gut ist es, wenn man, Kambo in einem geschlossenen Spetting, also eben so wie bei dem, bei dem Kambo-Seminar, wo wir eben drei Tage Kambo gemacht haben und da haben wir das auch immer integriert mit anderen Arbeiten, also es gibt eben noch ähm, Arbeiten im Kreis, Arbeiten zu zweit, die man quasi macht, in denen man diese Themen auch so nach oben bringt, also nicht nur durch diese Substanz, sondern indem man die, ähm, die Themen, die in einem arbeiten, die sich dann ausdrücken durch Gedanken, durch Dinge, die man spricht, Manchmal kann es auch sein, dass die Leute heulen, einfach die sich quasi ausdrücken, die an die Oberfläche kommen wollen, dass man die in einen Kreis integriert, also in, in ein Umfeld von anderen Menschen, dass man quasi merkt, man ist nicht alleine. Wichtig ist, dass man danach nicht wieder in alte Energiefelder zurückfällt. Es gibt Menschen, es ist zwar sehr, sehr unangenehm, wenn man nach Kambo Dinge zu sich nimmt, die einem eigentlich nicht gut tun. Also es verträgt sich nicht, wenn man jetzt ein Bier trinkt, nachdem man Kambo gemacht hat. Ich ich glaube auch nicht, dass es jemand gibt, der das mal gemacht hat. Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen, weil es einfach Menschen gibt, die so sehr, also es ist wie, wie man sich vorstellt, dass man aufwacht und man merkt, oh, ich mag eigentlich gar nicht aufwachen, ich mag wieder einschlafen, dass man quasi krampfhaft versucht, irgendwie wieder auf eine niederschwingende Frequenz zu kommen. Aber es macht natürlich unglaublich Sinn, sich danach weiterhin gut zu ernähren. Außerdem macht es Sinn nach Cambo alle möglichen Dinge, die man in sich reintut, zu reduzieren. Das heißt, alles, was man konsumiert, eben sei es Essen, sei es andere Dinge, die man konsumiert, und eben auch das Internet, also darauf will ich eben gerade zu sprechen kommen, Internet, Lesen, Filme, alles, was man so an Informationen von außen bekommt, sollte man eigentlich danach erstmal einlassen. auch wenn es in unserer Welt mittlerweile ziemlich schwer geworden ist, nicht auf ein Handy zu gucken. Ja. Ähm, einige Tage. Und was mir auch unglaublich geholfen hat, ist halt die Stille, also mich einfach hinzusetzen und zu spüren, also in, in mich hineinzuspüren.
0: Ja, wahrscheinlich auch alle Sachen, die generell sich positiv auf unser Wesen auswirken, wie Meditation und vielleicht auch äh, sanfte Bewegungen wie Qigong, Yoga, Spaziergänge in der Natur sein, plant based so soweit es geht und ja, genau. das ist ja auch immer egal, ob man jetzt eine cambo Session hatte oder nicht, vorteilhaft für und ähm, ja, sich auswirken können. Äh, was ich auch ein spannender Punkt finde, ist die ähm, Wahrnehmung und die Bewusstseinssteigerung, was ja auch super anstrengend sein kann. Also wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, das ist halt ähm, teilweise sehr unangenehm und ich muss da schon in einem starken State sein, um ähm, also gerade jetzt ähm, zu dieser Zeit oder auch wann anders, ähm, dass man halt einfach ähm, seiner Sinne dass man sehr seine Sinne spürt, also visuell, wie auch ähm, ja, Geräusche oder vom Gefühl her. Wie gehst du damit um? Hast du da Tipps, wie man damit leichter umgeht, wenn man so eine starke Wahrnehmung hat?
2: Ja, das ist ein Thema, was bei mir eigentlich omnipräsent ist. Das mhm. ist echt ganz spannend. Und zum einen, jetzt in Bezug auf Kambo: Kambo erhöht diese
1: ganze Sinneswahrnehmung noch mehr ich habe aber das Gefühl, dass Kambo einem danach aber auch ganz klar sagt, okay, die Energie bin ich und die Energie bin ich nicht. Also man kann sich besser differenzieren danach. In den ersten paar Stunden nach Kambo ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, deswegen sage ich auch immer direkt nach der kambo behandlung am besten, so schnell wie möglich nach Hause in deine eigenen vier Wände oder in ein anderes Umfeld, in dem du dich wirklich gut fühlst. Ich habe das Gefühl, dass je tiefer man in diesen Prozess geht, also in diesen Prozess der Selbsterkenntnis oder der, der eigenen Transformation, dass man zwangsläufig, wenn man den Weg tatsächlich geht und sich nicht immer, also sich nicht nur scheinbar, also sich quasi einredet, dass man sich die ganze Zeit entwickelt, sondern wenn man wirklich Schritte, die unangenehm sind, also unangenehme Dinge anschaut und auch Schritte geht, die einen tatsächlich weiterbringen, dass man immer mehr und mehr dazu kommt, zu akzeptieren, dass das, was ich im Außen sehe, eigentlich ich selber bin. So unangenehm das manchmal sein mag. Wir neigen dazu, immer zu sagen, der andere bin ich nicht. Ich bin ja nur ich und die anderen, die sind alle doof. Dadurch trennt man sich aber eigentlich selber von der Außenwelt. Man sagt, oh schade, ich kann nicht mehr rausgehen, weil draußen alle Menschen so doof sind. Das Einzige, wo, wovor man sich aber eigentlich fürchtet, sind die unangenehmen Gefühle, die in einem selber hochkommen, wenn man die anderen Menschen draußen sieht, wenn man das Leid sieht, wenn man die Armut sieht. Und somit glaube ich, dass man für sich selber sagen kann, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn man zum einen immer weniger braucht. Das bedeutet auch, ich brauche nicht dies oder das, um nach draußen zu gehen. Ich muss ein Bier trinken. Oder wenn ich draußen bin, dann will ich irgendwo eine rauchen und ein Bierchen trinken und, oder ich muss in die Kneipe gehen, weil sonst macht es ja keinen Sinn, draußen zu sein. Wenn man quasi ohne irgendwelche Hilfsmittel sich einfach frei in der Welt bewegen kann und einfach alles so annehmen kann, wie es einfach da ist, dann kann man sich tatsächlich auch im Aldi oder in irgendeinem in irgendeiner Straße, in der man sich überhaupt nicht wohlfühlt, weil alles dreckig ist oder so, kann man ein Gefühl von Einheit erfahren. Also man kann tatsächlich das Gefühl haben, ah krass, das bin quasi auch ich.
0: Das ist nochmal voll der powervolle Gedanke. Ja, und ich gebe dir da voll recht. Ja. Ähm, es sind halt auch immer nur die eigenen Gefühle, die hochkommen. Und äh, man geht ja dann automatisch wieder in eine Bewertung rein, die ja auch wieder von mir kommt. Also ich sage ja, das ist eine negative Energie oder das sind blöde Menschen oder hier fühle ich mich unsicher. Damit zu arbeiten ist vielleicht auch Teil des Prozesses, also und ganz natürlich auf unserem Weg hier, weil wir anders so leben, als es vielleicht, ähm, ich sage jetzt mal, natürlich für uns wäre. Ja, und da halt verschiedene Herausforderungen einfach auf uns zukommen, egal in welcher Variante. Und wir dann einfach lernen, damit umzugehen in dieser Variante und in dieser Situation. Und äh, das ja auch ein wichtiger Teil von Transformation einfach ist in welcher Form auch immer. Was sind denn deine drei wichtigsten Erkenntnisse in deinem bisherigen Leben?
2: Die
1: drei wichtigsten Erkenntnisse, das ist jetzt spannend, das so auf drei Phrasen.
0: Vielleicht auch eine voll gerne, dass du dich an eine Session zurückerinnerst, wo du dachtest, so, Alter, jetzt habe ich was gecheckt. <lacht>
1: Also zum einen kommt mir da die Idee, dass ich eigentlich ständig das Gefühl habe, dass ich irgendwas checke und dann aber immer wieder merke, oh krass, ich habe eigentlich überhaupt nichts gecheckt. Also ich glaube, die erste Erkenntnis, die ich tatsächlich im Leben habe, ist, wenn es wirklich wichtig ist, weiß ich alles. Also ich weiß, was zu tun ist. Ich habe das Wissen, das ich brauche und aber im gleichen Moment die Erkenntnis, ich weiß eigentlich überhaupt nichts. Diese beiden Erkenntnisse sind eigentlich komplett konträr, sind aber eigentlich die
2: gleiche Erkenntnis. Ich weiß alles, aber ich weiß eigentlich gar nichts. Die nächste Erkenntnis ist und das ist halt gerade für mich spannend, weil ich halt immer so, ich, wenn jemand, der wahnsinnig sucht, suchend bin,
1: ist, ich ich brauche eigentlich nichts. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, ich muss wieder anfangen, irgendwas zu machen, ich muss wieder irgendwas tun, ich muss arbeiten, ich muss dies machen, ich muss das machen, hier transformierende Arbeit machen, dann ist für mich aktuell immer die Übung, mich hinzusetzen und in der Stille, also in Meditation zu spüren,
2: ah nee, ich brauche eigentlich nicht mehr, ich brauche eigentlich weniger. Also ja. Ja, was ist die dritte Erkenntnis? Die dritte Erkenntnis ist wahrscheinlich,
1: dass das ist lustig, wenn man sich sogar logisch herleiten kann, dass eigentlich alles Liebe ist. Also alles, was wir erfahren in unserer Welt, in unserer Wahrnehmung, ist eigentlich Liebe. Und wenn es das nicht ist, ist es eigentlich nur das, das Fehlen von Liebe. Aber selbst das ist an dem Punkt mh, die Liebe. Ich, ähm, ich versuche mal ein Beispiel äh, zu bringen. Wie gesagt, man geht auf die Straße und da ist jemand, der ist total schlecht gelaunt. Und man, man sieht diesen Menschen und der ist in aller Öffentlichkeit so richtig schlecht gelaunt. Und ich war vor kurzem hier am Kanal in Berlin und da war ein Mann, der hat seinen Hund so schlecht behandelt. Der hat den Hund so richtig, komm jetzt her, du, du Scheißvieh, hat ihn so richtig angeschrien. Und ich hab, bin zu ihm hingegangen, also ich bin nicht ich bin nicht direkt zu ihm hingegangen, aber ich habe ihn angeschaut und bin mit meiner Energie richtig zu ihm hingegangen und habe ihn gefühlt. Und habe diesen ganzen Schmerz gespürt und diesen ganzen, diese ganze Verzweiflung, diese Aggression. Und ich habe aber eigentlich gespürt, dass das in dem Moment eigentlich nur der Versuch ist, ist so dieses ähm, krampfhafte Festhalten daran, immer noch alles richtig zu machen. Und wahrscheinlich hat er halt so ein anstrengendes Leben und mit seiner Freundin Probleme, mit seinem Hund Probleme, alles ist die ganze Zeit nur anstrengend. Er macht einen Job, den er eigentlich nicht will. Also er ist in so einer Situation, die für ihn so belastend ist dass er aber trotzdem noch weitermacht. Das heißt, das ist in dem Moment eigentlich das, was er an Liebe geben kann. Es sieht zwar im ersten Moment überhaupt nicht aus wie Liebe, aber es ist das, was er quasi, ja, dass er immer noch weitermacht und immer noch weiter
2: alles gibt, was er kann, auch wenn es natürlich ganz anders gehen könnte, also wenn er mit viel weniger Stress ein Leben führen könnte. Und ähm, ja, so mache ich das eigentlich auch in letzter Zeit, dass ich halt immer mehr dahin
1: gehe wo es eigentlich richtig unangenehm ist ich sehe irgendjemand auf der straße und anstatt ihn zu verurteilen zu sagen oh das ist aber ein idiot gehe ich hin und versuche tiefer zu gehen und tiefer zu spüren wie, warum ist dieser mensch so ja
0: voll schön da so mitgefühl hinbringen ähm, ja und auch wieder diese einheit zu sehen in uns allen
2: ja voll schön
0: genau. ähm. Ja, dann, äh, ich glaube, das wäre es jetzt erstmal mit meinen Fragen. Ich fand es super, super spannend und äh, ja, auch ähm, mega cooles Thema einfach. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen, wie man dich findet, ähm, wer vielleicht auch die richtige Person ist, in Anführungsstrichen, die dich vielleicht aufsuchen könnte, also wem ist Cambo generell zu empfehlen, genau, und wie man dich findet und ähm, aufsuchen kann.
2: <lacht> ja,
1: also ich spreche jetzt einfach dich an. Äh, Dich, den Zuhörer. <lacht> Prinzipiell kannst du mich ähm, jederzeit bei äh, sowohl bei Social Media finden, also bei ähm, Facebook und, und Instagram unter Valentin Hembach und bei Instagram mit einem Unterstrich, Valentin Unterstrich Hembach. Und ich habe auch eine Homepage, valentinhembach.de,
0: die sehr schön aussieht.
1: Ja, vielen Dank, ja, da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. <lacht> ähm, ja, du kannst mich grundsätzlich kontaktieren, wenn du Interesse hast, Transformation in dein Leben zu bringen. Also wenn du das Gefühl hast, da wo du stehst, kommst du mit deinen eigenen Mitteln nicht weiter. Gerade in Bezug auf Kambo kannst du mich kontaktieren, wenn du das Gefühl hast, du hast ein Problem mit Substanzen, also du hast ein Problem mit äh, Drogen. Du hast, eine du hast äh, das ständige Gefühl, dass du dich selber eigentlich eher zerstörst, als dich selber aufleben zu lassen. Ich kann da komplett nachfühlen, weil ich habe auch jahrelang das betrieben. Ich fand es viel einfacher, mich selbst zu zerstören und zu boykottieren, ähm, anstatt mich selber aufblühen zu lassen. Ähm, Kambo hat enorme Fähigkeiten, einen aus diesem Kreislauf des, des äh, Drogenkonsumierens und Alkoholkonsumierens und auch andere Dinge, Zucker, alle möglichen Dinge, die einen eigentlich auf einer niederen Frequenz lassen, hat Kambo eine unglaubliche Fähigkeit, dich in die Liebe zu bringen, also in die Selbstliebe. Ähm, auch wenn man sich nicht vorstellen kann, jemand, der jeden Tag sein Joint raucht, für den ist es gut, ähm, weil der unter dieser ganzen Decke, die er sich aufgebaut hat, irgendwo was hat, was so schmerzhaft ist, dass er das nicht fühlen möchte. Deswegen ist für ihn der Joint das Einzige, was ihm noch hilft. Es gibt aber die Möglichkeit, sowohl mit dem Joint aufzuhören, als auch diese ganzen Decken abzuarbeiten
2: und ein viel echteres Leben, ein viel unkomplizierteres Leben ähm, zu leben. Und ja, dann kannst du mich auch kontaktieren, wenn du auch nicht unbedingt so Interesse hast
1: an Kambo, weil ich auch, ähm, das ist eben mein eigener Weg, den ich gehe. Wie kann ich ähm, mich transformieren, ohne eine Substanz, also ohne die Hilfe von außen? Und da, da biete ich eben noch zwei andere Sachen an. Zum einen mache ich hier in Berlin eben einen, ähm, einen ähm, Kreis, Aktuell weiß ich noch nicht, wann er das nächste Mal wieder stattfindet, wegen der Corona-Geschichte. Aber das ist dann auch auf meiner Homepage zu finden. Und ich arbeite auch mit Menschen am Körper. Also ich habe eine, eine Technik, mit denen ich Menschen massiere oder mit der ich dich auch massieren könnte, wo man quasi auf einer viel sanfteren Ebene sich selbst erfahren kann. Also Menschen, die vielleicht nicht so eine extreme Keule brauchen wie Kambo, um bei sich selbst anzukommen, sondern die eigentlich mit sich selbst schon ganz gut sind und in einer viel sanfteren Art und Weise sich selbst erfahren wollen, gibt
2: es eine Technik, mit der man auch ähm, den Körper und sich selbst ziemlich gut kennenlernen kann. Ja.
0: Cool, richtig spannend. Ja, alle Links auf jeden Fall wie immer in den Show Notes. Und dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal fürs Gespräch, Valentin.
1: Ja, ich wollte mich an der Stelle auch noch bei dir bedanken, anne -Marie. Ich finde es ganz, ganz toll, dass du, ähm, dass du das machst, dass, dass du diesen Podcast machst. Und da mag ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ähm, als du mich angeschrieben hattest, ich weiß nicht mehr über welchen Kanal, du hattest mich irgendwo angeschrieben. Und in dem Moment, in dem ich diese Nachricht gelesen habe, hatte ich halt Tränen in den Augen. Oh. Weil, weil ich... Ähm, ich war gerade an dem Punkt, ich bin gerade dabei, eben das mehr nach außen zu tragen, dass ich Kambo gebe. Ich habe das eigentlich bisher alles immer so ein bisschen im Stillen gehalten. Ich habe nicht wie bei Social Media gemacht, ähm, habe meine Homepage auch nicht wirklich aufgebaut und so. Also ich habe mich irgendwie gar nicht drum gekümmert. Und dann habe ich mir endlich diesen, diesen Ruck gegeben und habe gesagt, so, ich trete jetzt mit dem, was ich weiß und mit dem, was ich kann, an die Außenwelt. Und dann hast du mich ziemlich zeitgleich angeschrieben und hast gesagt, hey, dass du das ganz toll findest, dass ich das mache. Und dann habe ich so gedacht, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die ganze Welt gegen mich ist vorher. Ich habe so gedacht, ich bin quasi so allein mit meinem Geschenk und niemand will das eigentlich haben und ich muss sofort dagegen kämpfen. Und dann kommst du auf mich zu und bietest mir quasi an, das mit der Welt zu, zu teilen und das hat mich so unglaublich berührt, dass ich gemerkt habe, krass, ich bin gar nicht allein, sondern es gibt noch andere Menschen und deren Fähigkeit ist was ganz anderes, nämlich zum Beispiel Dinge zu teilen und das ist eben deine Fähigkeit. Und ja, da mag ich dich weiter ermutigen und ähm, hoffe, dass du das auch weitermachen kannst, den Menschen solche tollen Themen zur
2: Verfügung zu stellen.
0: Auf jeden Fall, ja, und dass du auch diese tollen Transformationsprozesse ja, unterstützt und ähm, damit die Welt zu einem schön hochschwingenden Ort machst. So was unsere Message, glaube ich, einfach ist von, von unserer Arbeit, ja. Yes, das war das Interview mit dem lieben Valentin Hembach. Valentin, vielen, vielen, vielen Dank nochmal an dich für diese mega tolle Interviewfolge. Ich finde es total klasse, dass du dir Zeit genommen hast, all meine Fragen zu beantworten und einfach da auch wirklich Pionierarbeit auf diesem Gebiet leistest. Und ich denke, Kambo wird in den nächsten Jahren noch sehr an Zuwachs gewinnen. Und ich bin einfach auch sehr gespannt, falls ich das irgendwann mal ausprobiere oder... Ähm, vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen als Hörer dazu gemacht und das fände ich auch super, super spannend. Also wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich mich mega, mega freuen über ein Feedback, wie das alles war und was so deine Erfahrungen damit sind und deine Erkenntnisse. Gerne unter dem Post zur heutigen Podcast-Folge bei Instagram und wer Valentin kontaktieren möchte, der findet auf jeden Fall alle Informationen zu ihm in den Shownotes, also die Website und den Instagram-Kanal. Und ja, ihr könnt ihm bestimmt jederzeit gerne schreiben, ähm, sei es jetzt zum Thema Transformation oder Cambo an sich. Ja, und ich freue mich einfach mega, dass Valentin seine Berufung darin gefunden hat. Und ja, wer Interesse hat, ja, meldet euch einfach bei ihm. Und ich glaube, das war es jetzt von meiner Seite erstmal. Vielen, vielen Dank, dass du dich für das Thema interessierst, dass du den Podcast hörst, dass du deine Erkenntnisse mit uns teilst, und ich würde mich natürlich mega, mega freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust oder mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast gibst. Damit können wir noch mehr Leute erreichen für die tollen Themen der Bewusstseinserweiterung. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Folge angehört hast. Und das war's jetzt wirklich. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Leid, Anne-Marie.